0: Привет, друзья! Очередной выпуск подкаста «Хурма. Вопрос» уже вы слушаете. И сегодняшний наш гость, гость интересный, э, гость, которому есть что рассказать, это человек из хоккейной среды, это хоккеист, нападающий московского «Динамо», э, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», Константин Волков, который еще и наш постоянный эксперт э, в программе «Болеем за наших». Костите, привет! Привет! Да, Ренат, приветствую. Как поживаешь? Как твои дела? Слушай,
1: да все хорошо, спасибо. Немножко скучно на карантине, но в целом,
0: в целом все нормально. Чем ты на карантине, собственно, занимаешься? Как ты время это кротаешь?
1: Слушай, ну, скажу честно, поначалу было непросто перестроиться. Я так немножко, как сказать-то так, ну, полентяйничал. Лежал. Ел, смотрел телевизор, ага. не, знал, не знал, чем себя занять, да, потому что резко так э, все дела, которые были, остановились, выходить нельзя, то есть такой момент немножко был привыкание, поэтому я немножечко, скажу честно, отъелся, э, насмотрелся там, посмотрел все возможные там, какие хотел там сериалы, кино, сейчас. Сейчас, в общем-то, уже решил, что карантин не карантин, надо при приводить себя в порядок. Вот настроил свой график то есть стал пораньше просыпаться с утра, там, допустим, у меня медитация есть. На гвоздях опять начал стоять. Да, для себя очень полезная штука. Рекомендую, рекомендую всем. Да, потом тренировки, стал больше, в общем, примерно все, больше гулять, скажу честно. Когда есть время, у меня тут у дома есть такое место, где особо никого нету, то есть я там аккуратненько передвигаюсь, чтобы близко к людям не подходить, да, дышу Вот такая, а так все в таком режиме.
0: Вот первое время ты говоришь, пересмотрел там сериалы, отоспался, наелся, да, все. Что смотрел, что было в шорт-листе к просмотру, на что не хватало времени?
1: Слушай, много всего посмотрел. Сейчас так э, вспоминать. Ну, вот из такого прям, что реально у меня вот э, прям отложилось так хорошо. Ну, и я так э, прям скажу, с огромным удовольствием посмотрел. Это вот сериал «Чернобыль», HBO, который снял. Mm -hmm. Вот. На мой взгляд очень так правдоподобно снято и очень хорошо, и, конечно, там память вот, надо отдать людям, вот это вот, они реально герои, там пожарники, спасатели, которые первое время всем этим занимались, да, чтобы как-то затушить, там, устранить эту проблему взорванный реактор. Вот. А так, многие сериальчики, вот, которые а, по ТНТ премьеру, вот вот да, у меня есть подписка на него, какие-то посмотрел там а, а, фильмы, Какие-то старые пересмотрел, вот, новый посмотрел. По рекомендации, кстати, Кости Гусака, общего нашего с тобой знакомого. Отличный фильм «Ирландец». Долгий, конечно, uh -huh. но очень интересный, мне понравился. Но ну, так в целом, я думаю, что долго перечислил. Что, это, что я за вот это посмотрел. Это с наиболее вот
0: Слушай, но я знаю, что ты, в отличие от меня, более регулярно смотришь э, НХЛ. Пересматривал ли ты хоккей какой-нибудь э, на карантине из серии там «Самый крутой матч» какой-то? Может быть, баскетбольный какой-нибудь матч? Потому что я знаю, что ты и баскетболом тоже
1: увлекаешься. Да, ты прав. Видишь, ты все про меня знаешь. Я... <смех> да. очень люблю НБА и на самом деле, когда есть там свободное время дома, да, хоккей так и так, ну мне приходится его смотреть и КХЛ и НХЛ, то есть э, вот. Но когда есть прям там свободное время, смотрю вот НБА, но старые игры что штайнхайловские, что баскетбольные, да, НБА я не пересматривал, как-то старые для меня и скажу что. Прям очень интересно смотреть. Я люблю смотреть все лайф, как говорится, чтобы была какая-то интрига, чтобы был, я не знаю, там, да, чтобы было возможность за кого-то попереживать, поболеть, да, когда старые матчи, когда ты знаешь, как они уже прошли. Для меня не настолько это все интересно смотреть. Я сейчас хочу посмотреть, не знаю, а, а, когда, когда это будет доступно и как. Вот как раз на SPN вышел новый фильм, по-моему. Последний танец, что ли, он как-то так называется, про Чикаго Булс эпохи вот последних сезонов там Майкла Джордана. Он вроде как уже идет, Я вот единственное, что я все собираюсь, пока не могу посмотреть, в каком, в каком формате это посмотреть, потому что он идет на SPN, как это надо сделать, там платно как-то, или можно где-то бесплатную версию найти. Я пока не занялся этим вопросом, но очень хочу посмотреть.
0: Да, я тоже про это, про это кино читал у кого-то в соцсетях, что такое кино классное, не только с точки зрения про Майкла Джордана, еще и про Скотти Пипина, по-моему, так этого человека зовут. Я потому что в НБА очень-очень плаваю, очень плаваю, в отличие от тебя.
1: <смех> там, там легендарная команда, и Скотти Пипен правильно сказал, и Дэнис Родман такой, я думаю, что даже ты его должен помнить, если ты в разбираешься, который с такими, весь в с разукрашенными волосами, в кино он еще снимался, в голливудских фильмах. <смех> Очень, очень известный там чувак, и Фил Джексон, великий тренер. То есть там, в принципе, легендарная команда, и мне было бы очень интересно посмотреть, и я обязательно посмотрю.
0: Американцы, не умеют снимать кино такое про своих, э, про ребят, про, про, про какие-то команды, которые становятся знаковыми в истории американского спорта. Но у нас, ну. у нас мне кажется, только начинают это делать. По-моему, никто и не снимал никаких таких более-менее документалок про, про какой-то российский спорт.
1: Слушай, ну какие-то, какие-то есть, но, конечно, ну так, честно, на мой взгляд, до уровня вот американцев, как они умеют это все подать, э, то есть, да, как это все показать, пока наше вот такое кино не дотягивает. Старые наши советские mm -hmm. комедии, это, безусловно, там бомба, да. А, есть сейчас появились, появились какие-то современные фильмы, я имею в виду не документальные, а современные тоже неплохие, и комедии, и там а, бывают даже сейчас такие больше триллеры, вот. А вот именно э, в этом плане такое, конечно, американцы кино снимать умеют, тут вопросов нет.
0: Ну, они, да, они прям такое шоу делают. И из хоккея шоу делают, и из баскетбола, и из кино. Они вообще... Нация как будто бы заточенная под какое-то шоу.
1: Ну, безусловно, у них на это все поставлено. То есть, ну, они вообще... Э, что такое американцы, да? Я думаю, ты тоже знаешь и все знают. У них все... Э, как сказать, все должно приносить деньги. да. если они что-то делают плохо, то это не приносит деньги, и они этого не делают. Поэтому если они что-то делают, да, оно, это должно быть шоу, это должно нравиться людям, они за это должны платить. Поэтому, мне кажется, у них и, это, и пользуются таким успехом.
0: Ну, в общем, да, у них есть определенная, определенная задача, с которой они справляются, справляются хорошо. Кость, я хочу... Скакнуть так с темы на тему, с темы американских всяких шоу, к шоу российским, какие у нас есть. Понятно, что у нас хоккей, наверное, не столько шоу, сколько в Америке, но мы потихонечку к этому приходим. Приходим, у нас все-таки в хоккее, мне кажется, главная ставка на спортивную составляющую, да, вот на то, что хоккей должен приносить результат, и надо добиваться побед. И я хочу поговорить про то время, когда ты выступал в московском «Динамо», и до этого времени. Ты же еще э, под, при «Знарке» играл в ХК МВД, если я не путаю, и не, 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 не ошибаюсь.
1: Ничего не путаешь, ничего не ошибаешься, давай.
0: А, смотри, вот сейчас КХЛ проводила Опрос э, Лига среди, по-моему, э, игроков, я не, не помню точно вот сейчас детали, но опрос был на тему э, «Самый популярный тренер в континентальной хоккейной лиге». Э, с кем хотели бы поработать ребята? И там первое место занял Олег Знарок. Да. По-моему, у него 25, что ли, процентов. Ну, то есть он прям с большим отрывом среди всех остальных. Почему? Он среди болельщиков пользуется такой, ну, неоднозначной, скажем так, э, репутацией, но при этом игроки именно под его руководством хотят выступать. Что в нем такого э, вот манящего для, для ребят?
1: Слушай, ну да, я тоже, я тоже видел этот опрос, да, это было среди игроков. И ну, я тебе могу сказать так, Ренат, что он хороший психолог психолог на самом деле, да, и то есть находясь в контакте с командой, с ребятами, да, каждый день, ребята это видят. У него нет каких-то любимчиков, он ко всем примерно одинаково относится, да, ко всем относится хорошо. Если ты у него к нему попал уже в команду, то он к тебе будет от, от, относиться так же, как и к остальным, да, то есть одинаково хорошо. Болеть этого просто не видят, да, потому что он на публике, он не такой, как э, он бывает, да, вместе с командой, то есть и э, это только такая, знаешь, оболочка, то есть, да, что он такой грозный, злой, там, где-то не любит он прессу, поэтому, может быть, болельщики там к, к нему так относятся, но он реально ее не любит, э, uh -huh. э, ну, такой вот он человек, не любит там на прессу что-то выносить, а игроки его за это, наоборот, уважают, то есть я не помню такого случая, чтобы он взял там даже после какой-то страшной какой-нибудь там чудовищной ошибки, которая повлияла на результат, взял там, как некоторые наши другие специалисты, и на пресс-конференции взвалил всю вину, допустим, на этого игрока. Они его за это очень уважают. Плюс я, я, я говорю, что он вот в команде, он хороший психолог, он знает, когда надо э, расслабить атмосферу там шуткой какой-нибудь или там просто каким-то там дурацким реально приколом. Там, э, знает, когда наоборот надо где-то подзатянуть гайки, там э, покричать там немножко и все понимают для чего это делается и зачем то есть и поэтому к нему такое отношение и я абсолютно не удивлен что он в этом вопросе победил
0: а ты помнишь когда ты, когда ты впервые оказался в команде знарка какое у тебя было вот первое впечатление об этом тренере ведь он тогда еще был не в топе российских тренеров вообще мне кажется был ну так не слишком известен в хоккейном круге
1: Слушай, да, он вообще не был в топе. Это был, э, это было только вот мой сезон в МВД. Да, это был его второй сезон, его и его команда. Да, это опять, опять, же, нельзя. Э, все время пытаюсь это сказать, нельзя отделять, допустим, от его, так сказать, тренерского остального, да, штаба. Это и Виталинж, это и Федосов Владимир Иванович, это и сейчас их разделило там в целом, да, так немножко по командам. Угу. Но и Рашид, да, выдох, ты знаешь, прекрасно. Да. Тренер по вратарям, и Ю, Юра Жданов, тренер по физпоготовке, да, которые сейчас они вот в ЦК остались, знарок ушел. То есть, у него есть свой штаб, и там роли все распределены, они очень друг к другом комфортно себя чувствуют. И знарка нельзя брать, вот, на мой взгляд, как отдельное целое. То есть, да, нельзя именно в том плане, что да, он главный тренер, он за все там, да, основную ответственность несет. Но про этих людей забывать тоже не стоит. Вот, а, а, а про то, что ты говоришь, а, тогда получилось так, что я говорю, что это был мой первый сезон в МВД для знака второй. Он не то, что он там не был, там в каком-то топе, он вообще только начинал. То есть он вот первый сезон в МВД, который он приехал в Россию, до него он, по-моему, работал только там то ли с юниорской, то ли с юношеской, ну, какой-то вот сборный лад, а, насколько, насколько я знаю, и опыта, по большому счету, не было. И первый сезон в МВД Uh, он вместе со всей командой, ну, можно сказать, провалил. Uh, МВД занял тогда, по-моему, 20 место и не попал в плей То есть, и поэтому говорить там, что он как-то там в то время не входил в какой-то топ, это, на мой взгляд, абсолютно там, то есть, правильно, он тогда только
0: начинал. Ну, вот э, ты попадаешь в команду к такому э, человеку, да? Просто мы все болельщики, там, журналисты, знаем уже, скажем так. Позднего знарка, да, а раннего я, например, даже не помню, как он, э, что это был за тренер, слушай, потому да, что я,
1: я... извини, извини, отвлекся, да, я вспомнил сейчас твой вопрос про первые впечатления, я там ушел, немножко забыл, извини, а, да, и, ну, слушай, такое впечатление было у меня, а, ну, что он так довольно жесткий, скажу так, наверное, было примерно такое же впечатление. Как у болельщиков, скажу тебе честно, показалось, что он довольно жесткий, требовательный. То есть там были даже такие моменты, когда а, вот на сборах, на знаменитых наших сборах, там, сначала МВД, потом динамовских в Пинске играли с кем-то а, товарищескую игру там с какой-то белорусской командой. И он мне что-то там а, пытался там, да, что-то там не пытался, а говорил, как мне надо было делать, и я там попробовал что-то ответить, хотел сказать, типа, да я вот здесь а, просто хотел вот так, допустим, сыграть, там думал, что так, а он там жестко мне так тогда в тот момент сразу сказал, так, типа, мне пофиг, типа, такого плана, что ты думала, что ты сделал, здесь я, главный тренер, я говорю, как надо, что это, я такой, опа, понял, все, вопрос, вопрос вопросов больше не имею, то есть он, но ну, это, наверное, со временем, я думаю, и я вот уже даже разговаривал, когда я вот уже завершил карьеру, сейчас вот он э, в Спартаке работает, потом в СКА, наверное, со временем, и с возрастом, э, вроде как он стал чуть чуточку помягче, подобрее, но именно в тот момент, и потом, и потом, в принципе, с Динамо-то это было, но именно в тот момент, то есть я уже, наверное, да, понимаешь так к чему я веду, то есть и как это, как это работает, то есть был у него, во-первых, не было опыта большого, да, он ага. только начинал, во-вторых, был неудачный предыдущий сезон, да, после которого, то есть, конечно, ему надо было показать результат, потому что иначе бы ты знаешь, как вот э, судьба хоккеистов, тренеров, там, то есть зависит от каких-то факторов очень многих, да, все равно там сильный хоккеист, сильный тренер, он свою дорогу в любом случае найдет и, э, да, свои, свои достижения он добьется. Но вот, допустим, в тот момент провали из вместе с нами, вместе с командой, там, с МВД. Второй сезон, да, не будь он таким удачным, не попади в плей -офф. неизвестно, как дальше сложилась бы его карьера. То есть предложили в какую-то другую команду КХЛ, на мой взгляд, он бы вряд ли получил. То есть поэтому то время заставляло его вот так вот действовать. да То есть он на сборах уже начал по полной требовать сребят, то есть э, быть более жестким. Со временем, на мой взгляд, он стал
0: помягче. Знарок, да, там условно создал ХК МБД, Не создал, а команду, да, вот какую-то сколотил. Там первый сезон у него был провальный, и во втором сезоне он, по сути, для него это был такой шанс, получается, жизни, да, остаться ну, в, в каком-то рейтинге тренеров или нет. Но, ну, на мой
1: взгляд, не то чтобы шанс жизни, я еще раз говорю, там, сильный там, игрок, хоккеист или тренер, неважно, просто сильный человек, он свой, на мой взгляд, путь к успеху все равно со временем найдет, да? а Просто на тот ну, момент, если бы он провалил там вместе еще раз повторюсь с командой второй сезон, да, то у него, наверное, было бы не так много вариантов где-то продолжить там свою карьеру в качестве главного тренера, допустим, в КХЛ, да. возможно, бы он там вернулся в Латвию там опять. То есть ему, скорее всего, пришлось бы, э, на мой взгляд, на, на мой взгляд, начинать все заново. Потому что, э, ну, то есть ты, ты понимаешь, что надо как-то работать. два права там подряд сезона э, как бы лучше твоей репутации тренерской не делают тут все так же как и у игроков и у всех остальных если ты хорошо работаешь э, показываешь результат то у тебя много предложений и много вариантов если нет то этих вариантов там либо нет либо становится очень мало поэтому конечно это был для него еще раз говорю такой ключевой сезон если мы говорим про него отдельно и то есть он показал результаты, дальше все пошло по нарастающему.
0: Ну вот вы вместе с ним, и ты вместе с ним, вы же дошли до финала, Кубка Гагарина тогда, и это была, до сих пор остается российского хоккея в новейшей истории. Как вам это удалось? Честно скажу тебе, я не вижу в ближайшем будущем,
1: на насколько ближайшем, не могу выразить тебе, да, сейчас, возможно, с потолком зарплат какие-то шансы у команд вот, типа МВД появятся, да. Но все равно слишком большая пропасть у нас между Грандами и всеми остальными. А именно вот с МВД, это вот, я говорю, такое прям, ну вот, стечение обстоятельств настолько, в том плане, что получилось как, что, говорю, очень был мотивированный вот тренерский штаб во главе со знаком очень была мотивирована команда, потому что, если я не знаю, помнишь, что нет, увлекался в то время хоккеем, там все говорили, что перед сезоном, что эта команда сбитых летчиков, что они опять не попадут. А на самом деле собрались очень а, мастеровитые игроки и был хороший сплав и опыта и молодости. То есть у нас были как очень опытные ребята, которые там ну все видели на своем веку, поиграли Иван Хайл, и в сборных такие, допустим, как Леха Кудашов, да. Сейчас нельзя так говорить. Алексей, <смех> так, Алексей, Никола... даже, Алексей Николаевич, я даже очень его не знаю, да, что, что ну, не, не работал <смех> никогда, когда он, когда он тренером был, только партнером по команде, да, поэтому Алекс... Алексей Николаевич Кудашов, а Андрюха Скопинцев, да, который в «Динамо» сейчас тоже тренером, такие ребята, Леха Тартышный, а, то есть, который был в какое-то время тоже главным тренером трактора, вот недавно, а, <смех> много других опытов, ребят, Макс Соловьев, то есть Паша Траханов, Царство Его Небесное, то есть... А, и костяк э, молодых ребят, которые вот не прям молодые, да, которые, как вот сейчас, допустим, с Катом, э, тройка это знаменитая, и да, а в, в хорошем хоккейном возрасте, я считаю, в самом таком пиковом, да, это 24-25 лет. Это вот, э, там, допустим, я, да, если так начинать, Денис Масалев, Денис Кокорев, Гена Стеллеров, э, Ромка Дерлюк, был, то есть мы все примерно там, Леха Угаров, Леха Цветков, ты помнишь его, то есть мы все примерно были там, нам 24-25 лет. Я считаю, это самый золотой возраст такой для хоккеиста, то есть от 24 угу. до где-то 30, возможно, до 29 это когда у тебя уже и опыта достаточно, да, какого-то, Это уже там не зеленый, грубо говоря, юнец, и еще физически ты находишься на пике своих физических возможностей и у нас была вот mm -hmm. эта очень хорошая прослойка плюс угадали очень сильно э, с легионерами потому что они получились когда у МВД там особо денег много не было давай честно да, говорить у нас там заработали ну, да. не, не самые большие были Но вот так получилось взяли опытного там Мартин Штербак который тоже вот что он на своем веку, веку видел, и на Олимпиадах играл за сборную Словакии, там в КХЛ был, в Локомотиве он еще чемпионом, по-моему, становился Ярославском, когда еще КХЛ не было. То есть, mm -hmm. И Филипп, Филипп Новак, у которого там не получилось в Северной Америке, он был там не очень да, дорогой и не очень известный, потом себя проявил. И Мэт Эллисон, который э, первый, первый сезон провел в Риге, как-то себя да, там, зарекомендовал, дальше пошел на тур решение. Вот, наверное, помнишь, еще там, по-моему, в прошлом, то есть позапрошлом уже, получается, играл в «Магнитке» в первые тройке с Мазякиным. Да, да и сколько он там очков. Да. 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 То да. есть да. и да. Да. Миша Гарна то есть Майкл Гарна да, вратарь, который нам по ходу сезона, конечно, очень помог. То есть я говорю, такая, в течение обстоятельств такое прям, что все собрались в одном месте. И команда получилась очень сплоченная. Я думаю, что для тех людей, кто в курсе, там секрета это не, не будет, поэтому я скажу. Получилось так, что там практически, наверное, 15 или 16 человек из команды были у одного говоря, это у Юра Николаева. Угу. Вот. И все были ну, друг с другом как-то знакомы. То есть у меня первый раз такой был единственный раз в карьере, когда я пришел, допустим, в новую команду, и я захожу в раздевалку, и у меня больше, чем половина ребят, это мои там либо с кем я раньше играл, играл, либо вообще мои там хорошие друзья, с которыми я еще в детстве играл. То есть я там знал больше половины команды. То есть ты понимаешь, да, как это работает. И коллектив сложился просто потрясающе. Я вот и всегда говорю, даже в «Динамо» потом, при всем уважении и достижении, которые у нас были, такой команды не было. И я не уверен, что будет, потому что там, знаешь, как и праздновали вместе, и отдыхали вместе, ну, да. и когда проигрывали, расстраивались вместе. там Ну просто, на самом деле, сумасшедшая команда была, и вот до сих пор такая небольшая заноза, что нам все-таки тогда не удалось выиграть кубок, потому что это было бы... И так, конечно, достижение шикарное там, да, для МВД особенно, но если бы мы выиграли, а мы были там в одном матче от этого вели в финале 3-2 у Казани, и выиграли, это было просто фантастика.
0: 3-2 вы у Казани вели, 4-3 в итоге серию э, проиграли. Последний матч, получается, седьмой матч, э, финальная сирена. Что у вас было в раздевалке. Скажу честно, были такие двойственные
1: немножко ощущения. С одной стороны, мы, конечно, прекрасно там умом понимали, что мы и так, грубо говоря, не то чтобы герои, но мы провели там, да, очень хороший сезон, заставили там всех о себе говорить. И то, что даже выход в финал, просто, да, второе место, это для МВД, это просто историческое достижения. И, конечно, там умом мы понимали, что, в принципе, не все так плохо. Но эмо... эмоциями, конечно, Конечно, когда ты проигрываешь в э, финале, и вот ты понимаешь, что когда ты выходишь на седьмую игру, что вот надо эту игру выиграть, и ты чемпион, и цель так близко, да, и как бы, ну, все равно, конечно, было очень печально, я тебе могу сказать больше, я так, конечно, прослезился после, там, даже, по-моему, на льду, когда <coughs> Казань награждали, было не очень приятно на это смотреть, вот. А в раздевалке, ну, все друг друга благодарили за сезон, расписывались там на майках, на футболках, да, конечно, без особых эмоций, все грустные, но в целом такая, не сказать, что все убитые горем, потому что я говорю умом, в принципе, все поняли. А все равно сезон хороший, чуть-чуть не хватило, но жизнь на этом не заканчивается, скажу так.
0: Твоя-то хоккейная жизнь на этом точно не закончилась, ты же дальше попал э, в объединенный уже клуб э, ОХК, Динамо, да, получается, МВД и Динамо, они слились в одну команду, и там Снарог же стал тренером. А, вот, собственно, ты с Динамо взял два Кагарина, а МВД и Динамо для тебя такая... Я правильно понимаю, что МВД стала командой, которая такая самая глубоко засевшее в сердце. Ну, это получается,
1: слушай, объединились, это, э, давай честно говорить, это громко сказано. Там как получилось, что человек, наверное, я не помню сейчас точно сколько, но что-то в районе, может быть, 16-17 было с МВД, а с Динамо, угу. э, за исключением там молодых ребят, которых, которых там в то время, там, ну вот Лимитчиков, которых там брали, да, э, было там э, два человека. Это Там остался Лео Комаров и Денис Толпека. То есть не то чтобы объединились, это просто как бы МВД Динамо у них были свои там, проблемы там финансовые и что-то ага. еще. То есть просто МВД стало э, как сказать, ну переименовалось по большому счету в Динамо.
0: Два кубка Гагарина, которые вы э, выигрывали, которые ты выигрывал. Э... Ты их как-то для себя делишь? там Первый, второй по, по яркости эмоций, по сложности борьбы, по значимости? Или они для тебя равноценны, потому что ну, это самое крутое, что есть в российском хоккее?
1: Слушай, на самом деле делю. Скажу тебе честно, делю, потому что, ну, во-первых, первый – это всегда первый, да? То есть больше у тебя первого кубка никогда в жизни не будет вот он есть. Да. Дальше уже, конечно, приятно выигрывать, но таких ощущений, как от первого, я думаю, что не бывает ни, никогда и ни у кого. Ну, мое мнение, по крайней мере, такое. А во-вторых, все-таки во втором кубке, да, у меня был хороший, очень, по-моему, регулярный чемпионат, ну, относительно неплохой, да, но перед плей офф там, практически перед сам, я получил там травму колено, да, связку надорвал, и первые два раунда, конечно, регулярки первые два раунда пропустил целиком и в плей-офф играл по моему только не по моему а точно только вот в полуфинале как раз соска потому что и то потому что кто-то из ребят которые уже были там в составе то ли заболел не помню сейчас точно кто там то ли заболел то ли травму получил я угу. там соска сыграл буквально четыре игры а в финале даже не играл поэтому конечно второй кубок а, ми запомнился, то есть, ну, там, я говорю, такая ситуация, что некого там винить, получил травму, естественно, ты понимаешь, когда плей там, такая мясорубка, все на ходу, а я там пропустил практически два месяца, то есть, никаких претензий у меня нет ни к тренером, ни кому-то, что они там не поставили меня в финале, потому что уже была, был сыгранный состав, который давал результат, то есть, я там вышел со скату только вот по большому счету там на подмену кого-то заменить не помню сейчас кого mm. вот, но, но из-за этого да я безусловно я понимаю что я там был частью этой команды я говорю еще раз регулярка у меня была неплохая и плей-офф там наверное середица чем то помог да но когда ты не играешь и выигрываешь кубок и когда ты играешь да постоянно немножко разное ощущение поэтому второй кубок для меня конечно очень ценен очень приятен но с первым не сравнится
0: я знаю, что есть у игроков, у хоккеистов традиция, что Кубок Гагарина каждому из команды на день дают, и он с ним волен делать, что хочешь. А что ты делал с Кубком оба раза?
1: Слушай, первый раз я привозил его один. То есть он бывал, был, точнее, в Питере, по-моему, два или три дня, потому что здесь еще с Питера сам со мной был Костя Горовиков. Вот, mm -hmm. он его забирал. А я возил сначала на стадион, на свой, первый свои, да, это в Колпино, на Ижорец. На тот момент он назывался «Локомотив». А, от, чтобы, ну, показать колпинским ребятам, да, тренерам своим, там, с которыми я начинал, ребята все могли на него посмотреть. То есть, да. А потом въехал а, с ним в ресторан со своими друзьями со своими друзьями. Там мы его ставили да, на видное место, чтобы каждый мог подойти, сфотографироваться. Ну и, собственно говоря, отмечали победу. Вот. А на второй год мы привозили уже вместе а, с Ромой Дерлюком, потому что он со мной, в принципе, да с детства вместе играл. тоже вот, mm -hmm. кол Колпинский тоже парень. Мы это делали уже практически по той же самой программе, но уже вместе, потому что первый год его а, а, в «Динамо» а, не было... Если я не ошибаюсь, он в Америке был.
0: То чувство, когда ты поднимаешь кубок над головой, э, на льду. И то чувство, когда ты с кубком приезжаешь э, в свою первую хоккейную школу и э, показываешь его своим детским тренерам. Что круче чувствовать, что ярче, что, не знаю, сильнее по эмоциям?
1: По эмоциям тяжело это сравнить, потому что это немножко разное. Ты представляешь, что такое, да, когда ты выигрываешь? кубок на льду, да, когда ты только что отыграл игру и понимаешь, что вот ты к этому шел там год, я не знаю, там как минимум, да, как этот сезон, а кто и там идет годами, десятилетиями, и вот она победа, вот он кубок, там эмоции просто непередаваемые, ты просто не понимаешь, что это такое. Да, ты просто рад настолько, рад настолько, что ты даже, даже не можешь этого. Толк... А когда я привозил уже, я говорю, в школу свою, да, в хоккейную, в тренером в родной город, ты уже это прошло спустя какое-то время, да, ты уже это принял, понял, да, что ты выиграл, и было просто приятно привести, да, чтобы колпинские, допустим, мальчишки на него посмотрели, чтобы поняли, да, что. Все достижимо. Если они будут работать над собой, будут тренироваться, стараться, да, все для них достижимо, даже из таких там маленьких, грубо говоря, городков, или, я не знаю, даже из сел бывает, да, как пример, допустим, нашего Панарина, который там из-под Челябинска, да, как у него это село называется, мне кажется, ты знаешь. Кор вот, Коркина, да, то есть что он выбрался сейчас, и звезда, грубо говоря, даже не то, что он выиграл Куба Гагарина, звезда НХЛ, звезда Нью-Йорк это... Рейнджерс. То есть одного из самых знаменитых и больших городов в мире. То есть, и просто показать мальчишкам, да, что это все, вот, это все реально, это все в их силах, что и э, тренеров, да, своих там детских поблагодарить, да, то есть показать им, что сказать им спасибо, показать, что вот благодаря ним э, я смог добиться да, такого результата. И я на самом деле очень благодарен своему детскому тренеру. Владимиру Тимофеевичу, Толстенкову. Он просто, на мой взгляд, ну, один из лучших в стране не детских тренеров. Чтобы ты понимал, Ренат, я не знаю, может быть, для тебя это будет сюрпризом, такую информацию, но знаешь ты, так детский хоккей, молодежный. Нет, обычно из какой-нибудь детской командой, ну, дай бог, получается один, два, ну, максимум, может быть, три да, хоккеиста да. прям профессионального, хорошего уровня. А у нашего первого тренера, он сначала тренировался в 1977 год, у него два человека, по-моему, играли в Суперлиге, а вот потом тренировал 85 и 86. И с этой команды нас было э, вышло, которые дошли до уровня КХЛ 7 человек. Я не знаю, кто-то еще а делал он. такое подобное. То есть и что ты понимал, да? Это не СК сейчас, да, не ЦСК, там я не знаю не московские какие-то клубы, не Челябинск, где знаменитая, mm -hmm. да, школа, не Магнитогорск, а Колпинский и Жорец. То есть, и этих ребят, там даже ты там прекрасно знаешь, этот царство ему небесное, там Игорь, э, Рома Дерлюк, я, э, Антон Малышев играл тоже в СКА, Никита Выглазов до сих пор играет за Сочи, mm -hmm. э, да, э, да. Рома Сычев играл в Алангарде, то есть, ну, на мой взгляд, это просто такое уникальное достижение, и я очень благодарен своему первому тренеру, и было просто вот приятно как-то приехать и его... Вот таким жестом, да, как-то отблагодарить.
0: Я помню, когда Знарок тренировал СКА, мне тогда посчастливилось в раздевалке после победы над э, Металлургом э, и первым кубком э, Знарка в СКА, да, они прибивали угу. после каждой игры э, шайбу. Там какое-то у них было специальное полено, да, бревно, и шайба прибивалась, 16 шайб, 16 побед. Что у вас было в Москве в координат? Ничего такого не было, Ренат.
1: Скажу тебе честно, Ничего сейчас, я, тоже, я я сейчас стал а, замечать, что вот сейчас во многих таких командах, особенно как, когда начали показывать тоже по телевизору а, включение из раздевалок, да, из победных,
0: да.
1: шла угу. такая мода, там вот я в Уфе видел тоже, там в деревянные такие штучки шайбочки вставляли, а в магнитки, там собирали какой-то пазл из кубка, да, то есть поделенный там на 16 частей, да, там, 16 побед, которые одержать То есть в других там командах что-то На тот момент у нас ничего такого не было У нас были, нам делали Специальные тренировочные майки Это я точно помню, такие Ну в плане футболки, в которых мы разминались Перед игрой, перед матчами На них было просто Написано Там такие, знаешь, как больше лозунги Там, мы все здесь Динамо Москва Что-то типа такого, мы команда, я честно говоря Уже так сейчас точно не помню Угу. Да, там, и были, были флаги каждый год, да, там менялись они флаги государственных тех ребят, да, которые были у нас в составе. То есть, допустим, там российский, если были канадцы, там канадские, чешские, финские, угу. да, то есть вот из такого на тот момент только вот у нас, вот только такой момент
0: был. Никаких таких еще примочек не было, был настоящий мужской. Э Олдскульный, да, хоккей без всяких вот этих фишек. Да, да мне кажется, в тот
1: момент ни у кого особо такого и не было. По крайней мере, ну ты же понимаешь, что хоккеисты все друг с другом, ну то есть общаются, при принципе, там, понимают, в какой команде что происходит. я, честно говоря, не помню, что бы это было. Но на мой взгляд, это вот появилось, и я стал видеть это только последние года.
0: Кость, в твоей карьере же не только и Жорец был, ой, и Жорец, все, не только МВД, не только Динамо, ты же еще поиграл за несколько команд. Какая тебе команда оказалась такой самой-самой запоминающейся? Или, может быть, у тебя было какое-то какое событие, которое тебе запомнилось ярче всего? Про
1: команду и про события я тебе уже сказал. Зал, это несмотря там да на победа Динамо, я считаю, что МВД это было вообще что-то и команда и событие уникальное, да. ну и в принципе mm -hmm. Динамо с МВД, как, как я тебе сказал, их нельзя делить, потому что по большому счету МВД это все, включая руководство, тренерский штаб и многих ребят перешло в Динамо, поэтому это по большому счету одна там, а, вот поэтому. И самая близкая она для меня есть, так называемая МВД, МВД Динамо. И получается, mm -hmm. родная, я больше всего времени не провел. И, собственно говоря, я из Ижорца, который мы вспомнили, да, уехал там в 16 лет в Динамо, как раз там во вторую тогда еще команду. То есть, и вот потом, так с транзитом через МВД, в ней опять оказался. Это для меня, по большому счету, в хоккей родная команда наравне с Ижорцем, да в котором я начинал. И для меня это самое яркое было. Из остальных, наверное, можно вспомнить, не то чтобы яркое, Ренат, скажу, а такое просто, как, как я даже слово не могу подобрать, как это называется. Это такая команда, в которой я оказался на сезончик. раз называлась. <связывалась> базировалась, <связывалась> она, базировалась она в Подольске. И поначалу, по лозунгам, были очень серьезные планы, собственно, поэтому там и я оказался, и многие другие, там, известные ребята, которые на тот момент уже играли э, в Суперлиге, там, да, и много поигравших были. То есть был очень э, титулованный тренерский штаб. Это Алексей Викторович Касатонов, э, Мышкин был э, Владимир, да, Боря Миронов был играющим тренером. Э, то есть очень известные имена, и команда по именам сама была хорошая, да. Цель была такая, что один год отыграть в высшей лиге и потом добавиться в КХЛ, да, как войти в КХЛ. Угу. А по факту получилось, что это, как принято у нас называть, такая шарашкина контора оказалась. Непонятно а -а -а. было, для чего, для чего эта команда вообще сделана, и мы весь год играли фактически за бесплатно. Это, наверное, мой самый тяжелый год в хоккей, Когда-то там, то есть, нет, на тот момент было там, по-моему, 23 года, то есть уже взрослый угу. парень мне приходилось там а, буквально у родителей деньги занимать, потому что без них бы я просто не выжил. Нам дали за весь сезон в самом начале полторы зарплаты. То есть зарплату за полтора месяца. Вот. Все остальное время мы играли за бесплатно, потом в какие-то моменты бывало даже. Там была команда базировалась с дольски, там была вроде как у нас база, какие-то моменты даже на базе питание прекращалось, потому что за него не было, не было клюшек, да, чем играть. Там играли чем попало, то есть, ну, настолько все печально было, что я просто, то есть, а это было бы казалось бы не так давно, но я не знаю в какой век и куда я вернулся, то есть. Это жесть. Это, но это реально, это реально так и было, это была жесть, особенно вот если вспомнить, как все начиналось, какие там цели были, доводы, то
0: есть
1: конечно, это вот такое то. Запоминаешь события, на самом деле этот сезон мне получается всегда. Тогда как, как лучше, то есть как должно было быть. Я его очень хорошо провел да, да, вот в высшей лиге. Меня э, заметили в МВД, да, позвали на просмотровый контракт. И дальше моя карьера уже пошла в гору. Поэтому даже, даже этому неудачному сезону я благодарен.
0: Почему ты не уезжал в НХЛ? Ты был задрафтован, по-моему, тебя драфтовали. Или я путаю что-то?
1: Нет, не... Нет, Ренат, не путаешь, да, драфтовали меня. В Торонто я задрафтован, честно говоря, номер точно даже сейчас уже не вспомню, надо в интернете посмотреть. Вот. Но, по-моему, в четвертом раунде, в четвертом раунде mm -hmm. я, причем, ну, не так низко, то есть учитывая, что я не попал на юниорский чемпионат мира, который вот идет перед драфтом, но ну, там была mm -hmm. история, там была в основном ярославская да, команда и тренера с Ярославля, у меня... Такое в свое время была история, что я туда не перешел, причем не по своей воле, да, а перешел в Динамо, вот, когда я тебе рассказывал во вторую команду. Ну и да. как бы меня в сборную не вызывали. Хотя у меня была очень хорошая статистика там, по вторым командам, там, на перстве на регионов, но меня так, так и не вызвали туда. Но на драфте задрафтовали да, довольно-таки высоко, по-моему, там да, я ушел, то ли. Там, ну, до, 10, до 10 из наших из русских ребят, да, там uh -huh. не помню каким. То есть, и выше многих тех ребят, которые в сборную, попали на чемпионат мира. Но получалось так. Я на самом деле очень хотел поехать. Сначала Динамо э, в первый год пришло приглашение в тренировочный лагерь. Меня не отпустили. То есть э, была надежда попасть там в первую команду. И мне сказали, uh -huh. что не уезжали. Там был такой разговор. Я уже плохо помню, в чем конкретика. Но в том плане, что не уезжай, там у тебя будет шанс. В итоге шанса никакого не было. Потом я перешел из «Динамо» в Тольятти. Там мне прямым текстом сказали, что если ты уедешь туда, то обратно, если вернешься в составе, там в состав уже не попадешь. То есть ты должен пройти обязательно в предсезонку с командой, с первой там да, Влади в Тольятти. А лагерь новичков как раз был в одно время с пресезонкой, которая у нас здесь проходила. Да? Поэтому mm
0: -hmm.
1: ну, как бы, первые годы, получается, были такие ситуации, при которых я не мог уехать, да? то есть, а уезжать туда сразу мне не хотелось. Как-то я считал, что я еще не готов. Вот. А потом уже, честно скажу, особо и не звали. Вот Были какие-то еще разговоры, там, я помню, иск... какие-то подходили после сезона в МВД. Да, удачного. А да? Но, да. Прям, но прям до каких-то конкретных там предложений о контракте дело не дошло. И поэтому, собственно говоря, эта тема закрылась сама. Может быть, даже я немножко жалею, хотя я считаю, что моя карьера здесь получилась неплохой. И жалеть, особенно не в моих правилах.
0: Ну, я не знаю, как оценивать карьеру человека, который дважды добился лучшего достижения в истории, не в истории, а в российском хоккее дошел до самого-самого конца. И, кстати говоря, Костя, был ли вариант, что ты бы не стал хоккеистом? Так мне сейчас тяжело вспомнить, но был. И я очень долго, поначалу
1: точнее там, колебался между футболом и хоккеем. И я очень в детстве здорово играл в футбол. Так могу сказать, даже, даже так. И у нас такой тренер был, я говорю, вот который летом, э, ты же еду я... Мы там, сам был там в лагерях, там застал такие э, спортивные лагеря, просто да. лагеря, да, у нас были эти такие, как они назывались пионерские, вот, в которые мы ездили на сборы, там, естественно, льда никакого не было, мы каждый день играли в футбол, и у нас вот тренер первый, я говорю, он, раньше как было, зимой играешь в хоккей, летом в футбол, и многие люди там это совмещали, да плюс наш там самый известный, да, это Всеволод Бобров, который и там, и там да. в порядке, звездой. Вот, поэтому да. раньше это практиковалось, мы, то есть летом на сборах, когда льда не было, да, играли в футбол, зимой в хоккей, вот, и даже сейчас вот я так помню, по-моему, то ли в 13 лет, то ли в 12, то есть вот на сборах, на наших тренировочных в этих лагерях, мы играли иногда товарищеские игры с футбольными командами. И вот последний раз меня, наверное, лет ну, не помню точно, но что-то в районе 12-13 тренер э -э, футбольной команды, тоже из Жорца, э -э, по нашему году, по 85-му, он мне там, там уже последний раз такой говорит, может, все-таки футбол там, типа, подумай, такого плана, что какие-то шансы Танцы у меня, у меня были, то есть ему нравилось, как я играл. Мы там с ними, в принципе, бились. Не было такого, что они нас раскатывали. Вот. И он мне говорил, так это, типа, хорошо, хорошо подумай, если захочешь перейти, типа, с удовольствием. Вот. Ну, а потом начало как-то уже, да, получаться в хоккее, уже таких мыслей не возникало. Поэтому все было только хоккею.
0: Только хоккей и ничего кроме? Ну, конечно,
1: профессиональный хоккей уже там профессиональную карьеру тяжело с чем-то совмещать, кто бы кто бы там не думал и не говорил, что легко мне тут недавно о, посчастливилось, скажу так, <смех> в кавычках услышать мнение одного там типа эксперта, который сказал, что ну а чё вы типа можно и в хоккей играть и учиться там как-то вечерним там да формате как-то в интернете там в удаленке Человек не совсем понимает, что такое профессиональный спорт и а как это работает. Какое расписание э, у профессионального хоккеиста на день? А расскажи, какое у вас было расписание. Слушай, ну так, ну...
0: если ты, есть, это, конечно, помнишь сейчас еще в общем
1: в деталях. Да, да, да в, в принципе, в принципе помню. Э, на самом деле, конечно, в дни свободные бывали и выходные. И бывали дни, когда свободная от, от игр была, там, допустим, одна тренировка, утренняя, да, если там и утренняя тренировка, ты приезжаешь, там позавтракал, в 10, допустим, у тебя разминка какая-то в 11 лед, да? лед там час-полтора после льда, тренажерный зал, растяжка, то есть, грубо говоря, с 9 утра до 3, наверное, 2-3, то есть ты занят, потом у тебя, в принципе, полдня есть свободных. Но чаще всего, учитывая сейчас какое расписание, если день игры... Что ты просыпаешься там где-то в районе 7:38 утра, э, завтракаешь, едешь, у тебя раскатка, да, mm -hmm. то есть, э, разминка, ты знаешь, что это такое, после yeah. раскатки возвращаешься, там если дома э, игра, то в отель или на базу, если на выезде, ну, в принципе, тоже там в отель, да, смотришь, э, ну, у всех по по-разному, но у нас в основном так было, особенно в «Динамо», то есть мы видео смотрели, разбирали соперника после раскатки, перед обедом. То есть разбираешь видео, чтобы это все было вот на живую, грубо говоря, да, вечером играть, днем ты посмотришь, Потом обедаешь, идешь ложишься отдыхать, у тебя где-то есть там пару часов, чтобы отдохнуть. Если игра э, в 7, 7 то есть где-то в 4.30 выезд на стадион, за два часа до игры ты должен быть на арене. Опять же, подготовка, разминка, установка, уже разминка на льду перед игрой. Потом сама игра. После игры ты должен да, там покрутить велосипед, где-то выгнать молочку, растянуться. Может быть, в зале в тренажерном позаниматься. Ну, там каждый кому что надо, да? а mm -hmm. Может да. быть, какие-то восстановительные процедуры, что-то массаж или будь то баня или ванна какая-то теплая. Ну и, грубо говоря, там в 11 часов бывало, даже иногда позже, я уезжал со стадиона, пока ты, особенно это было в Москве, пока ты там доедешь до, до дома. Около 12 ты, оказываешься. поел. Вот, собственно, у тебя Не день спать. прошел. В 8, да, 8 утра ты начал свой рабочий день, да, там как, ну, грубо говоря, да, и где-то уже в ну, да, 12 да. ночи он, он, у тебя, он у тебя закончился. Поэтому говорить... Там, о чем-то еще, кроме хоккея, сам понимаешь, в таком формате. Ну, это просто, просто, нереально. Тем более надо понимать, что умственная нагрузка, да, и физическая, и та и та тяжелая. И то есть, ты когда устаешь физически от нагрузок, да, от физических, тяжело будет головой как-то еще соображать, ты еще больше устанешь. А... Сейчас такой профессиональный спорт, что, ну, если ты хочешь добиться каких-то результатов, ты должен направлять туда все свои силы, все свое желание, все свое старание, ну, так быть так называемым профессионалом. Поэтому заниматься чем-то еще нереально. И это я сейчас тебе еще рассказал просто, как это все происходит в сезоне. Я даже не говорю про, как это бывает на сборах, допустим, в знаменитом нашем Пинске, как это было. Там вообще хуже, чем у морских котиков.
0: Я не знаю даже, что может быть хуже морских котиков. Для многих моих э, знакомых э, перспектива поехать с командой на сбор, особенно когда сбор проходили там, скаф в свое время. Были они, по-моему, в Швейцарии где-то, там «Зенит» улетает в Доху mm -hmm. или еще куда-то. Это такая сказка, знаешь, приезжаешь в Швейцарию там, или куда-нибудь за границу, тебя две недели кормят, поед, сидишь, отдыхаешь, но ведь это же капец, это же мука, это же две недели одно и то же, просто день сурка, как сейчас на самоизоляции. Ну, по большому счету, да,
1: это ты еще сейчас вот рассказал, это фантастическая история, это Швейцария, а мы были в Пинске, чтобы ты понимал, это маленький белорусский городок, который вот... вот как, чтобы, знаешь, так более была ясна картина, там, в принципе, наверное, мало что изменилось с советских времен. это ага. э, Мы жили там э, в общежитии университета какого-то, Полесский, по-моему, университет. То есть э, условий по сравнению там, в Швейцарии с нормальной гостиницей, с нормальной отелью никаких, старые кровати. Мы возили туда специально, я возил э, матрас, чтобы моя там больная спина хоть как-то могла... Э, а, там нормально спать то есть надувной надувной да причем матрас такой возил пожестче кондиционеров нет а это летом жара <связь> по ком... то есть откроешь откроешь окно что проветрить налетят комары закроешь окно умрешь от жары там реально просто выживали и это практически там это было на протяжении и вот там если тебе интересно могу рассказать то расписание которое там было давай, это давай, вот конечно. Отряд, отряд морских котиков я не знаю он наверное отдыхает и люди, которые думают, что хоккеисты да, там, ничего не делают, им там э, легко как-то да, даются там деньги, что им там необоснованно платят. Ну, насчет тому, кому что платят, это вообще тяжелая тема. да там Заслуженно, незаслуженно. Но то, что хоккеисты там и футболисты также, я знаю, на сборах э, много очень пашут, и обычно человек бы оттуда убежал бы, наверное, на второй день. Э, вот я сейчас расскажу, может быть, многие поймут. Допустим, в 7.15 у нас уже была зарядка. То есть ты просыпаешься, э, в, там, я не знаю, в 6.45 или где-то, ну там, кто, кто там побыстрее мог там собраться в 7, да, даже не моешься, ничего, просто на автомате одеваешь там кроссовки, футболку, выпиваешь там такой йогурт, может банан съедаешь, идешь на стадион. Зарядка это 10, там, нас доходило, 10 бывало аж потом уже попозже, когда на набирали там форму 16 кругов футбольных, да, по 400 метров, стадионных, uh -huh. а, бежишь в хорошем в хорошем таком темпе, да, а, это получалось где-то все это занимало, наверное, полчаса, потом а, какие-то, может быть, силовые упражнения были, барьеры прыгали, да, растяжка, пресс, еще что-то, все, свободен, а, свободен как, у тебя завтра, и через там буквально, там наверное, полтора часа Uh, у тебя уже ледовая тренировка. Команду делили на две части. Одни были на льду, другие были в тренажерном зале. Потом эти группы менялись. Это все было примерно там три uh, часа занимало, то есть это с 10 утра начиналось, uh, в час где-то заканчивалось. У тебя обед, буквально два часа на сон. Ну как сон? После первых дней это был так, знаешь, не сон, а ты просто приходил на кровать и лежал, дергался. Я не знаю... Как это называется? Такой предсмертной агонии, когда ты вроде устал дико и хочешь поспать, но у тебя так болят все мышцы, все болит, что ты просто не можешь уснуть от этого, лежишь и дергаешься, да? Еще в этой жаре полежал пару часов, а да, потом приходишь обратно на стадион, у тебя, допустим, опять там дорожка, то есть мы там у вас бывали и файлтреки, и всякие городки. Если ты ездил со скан на сборы, ты знаешь, как это выглядит, да, и то есть где-то mm -hmm. еще, наверное, ну, у тебя надо такая вот, вот такая вот тренировка, даже, может быть, чуть больше. Потом в конце дают, нам давали немножко поиграть в футбол, просто чтобы э, размять, да, как-то немножко разбить мышцы. Ты бы видел uh -huh. этот футбол. Это просто, это просто, как будто, знаешь, роботов деревянных Каких-то лежать кинули мячик и сказали: идите играйте. Там просто один пнет, знаешь, куда им подальше, и все пешком идут и смотрят, потому что ноги поднять не могут. Ага. То есть, ну это жара просто такая. Вот. То есть, грубо говоря, к 8 вечера ты заканчиваешь все это дело, тебе надо поужинать, и потом обязательно еще надо сходить на массаж, потому что если ты не сходишь на массаж, а это после таких нагрузок, ну, занятие малоприятное, потому что наши массажисты, они там на сборах уставали не меньше нас. То есть ты представляешь себе мышцы профессионального спортсмена, и после таких вот тренировок, как они да. забиты, сколько надо силы, чтобы их, да, там, размять, разбить, грубо говоря, чтобы ты на следующий день мог хоть как-то двигаться. Потому что если ты не сходишь на массаж, который там, да, занимает где-то час, на следующий день ты просто, ну, ничего поднять не сможешь, да, ничего сделать. Поэтому где-то это все... Занималась, смотря во сколько ты на этот массаж попадал, я бывало, иногда на него попадал а, уже ближе к ночи, да, когда все было там занято. У нас там три массажиста, а народу да, сборах, человек 30, и, и, угу. и все занято, ты попадаешь там, а, сначала идут, естественно, там ветераны, потом кто помоложе. То есть, и ты попадаешь, там бывает, там, в 11, там по 12 там в 12 на массаж. И, и, то есть, пока этот массаж пройдет. Пройдешь, пройд, ну там, то есть где-то к часу, да, может быть, тебе удается как-то уснуть, а в 6.45 тебе опять вставать. И так, ну, две недели, а то и больше. Обалдеть. Поэтому общем, это не это... жестоко. Это жестоко и... Скажу, скажу тебе честно, да, там перед вот как раз вот нарок он перед сборами всегда говорил, что ребята, я вас понимаю, я понимаю, как вам будет тяжело. То есть, но здесь надо потерпеть. То есть, мы таким образом закладывали базу, да, физическую на весь сезон. Возможно, благодаря этому, да, вот всегда вот МВД, у Динамо была такая хорошая физика. Да, это было от этого, я считаю, было очень много травм у нас всегда, нас всегда преследовали травмы, но у нас была большая с расчетом на это всегда была обойма игроков, да, и, в mm -hmm. принципе, мы такой момент с травмами проходили, но зато физики нам а, хватало на весь сезон, чтобы пройти ровно без падов, что, например, ты помнишь, в этом году было, когда там у каждой да, какой-то команды был отрезок, когда он там то там выиграет 10 подряд, то потом провалится, это да. говорит о том, что... Команды очень, скажем так, в легком режиме проходили пресезонку и у них нет физической базы. То есть, когда они легкие, отдохнувшие после какой-то паузы, они летают по льду, они в порядке. Сыграли подряд там несколько игр, там 5-6, да, через день. Все, они попали. Есть, поэтому, возможно, где-то на этом мы раньше тоже какие-то дополнительные преимущества себе зарабатывали.
0: У профессиональных игроков, когда заканчивается карьера, жизнь-то не заканчивается, и ты, в общем-то, мог еще играть в хоккей, но из-за, насколько я понимаю, из-за травм, да, там, из-за своих болячек разных, ты с хоккеем завязал. Как ты после хоккея себя в жизни находил?
1: Слушай, ну да, я немножко, наверное, скажу так, мог бы еще поиграть, рановато закончил, но к последним годам-то здоровье у всех по-разному, да, и травмы в течение карьеры всех... У всех разные, да, кого-то больше обходит кого-то меньше, да, у меня там к 32 годам уже, можно сказать так, живого места на мне не было, да, и основная там вот со спиной были проблемы, которые не дала, поэтому я принял решение там уже не мучиться и уже как-то, да, заканчивать и переходить в новую жизнь. И скажу честно, период, этот переход э, дался непросто и, и до сих пор дается непросто, потому что, ну, Тяжело, когда ты всю жизнь, да, по большому счету, я хоккеем занимался 6 шести лет. И угу. когда ты занимаешься всю жизнь одним делом, да, которое, тем более, тебе, за исключением, возможно, последнего, там, последних двух сезонов, да, когда у меня там уже травмы на травме были, я там не успевал из лазарета выходить и опять туда попадал, уже такое больше было мучение, да это тяжело постоянно после травм восстанавливаться, набирать очень тяжело. Вот. А все остальное время это реально любимая работа, это просто, просто не буду никого обманывать здесь, это реально вот хоккей, я думаю, что футбол любой другой такой вот игровой, на, на мой взгляд, вид спорта, может быть для кого-то обычный вид спорта, это просто вот реально, это твое любимое дело, за которое тебе еще и платят, да, и, то есть, ну, это реально вот в любому человеку я хорошему хочу такого пожелать, чтобы у него была вот такая любимая работа, да, от которой он кайфовал, и еще за это ему и платили деньги, поэтому но когда это заканчивается, все да, ты попадаешь ну, в обычную жизнь, и немножко к ней, честно могу сказать, ты просто не адаптирован. Потому что раньше все происходит как, э, по, по, то есть, как сказать, по запланированному такому да, сценарию: все по расписанию. Ты знаешь, там, грубо говоря, да, там, на года там вперед, что у тебя и как. То есть у тебя там, допустим, отпуск. Да, Месяц-полтора mm -hmm. э, в июне, да, в конце мая, в, в июне. Потом у тебя сборы, потом у тебя расписание там, на месяц там, тренировки, игры, что-то еще. И так вот весь сезон. Сезон закончился, опять там, полтора месяца отпуск, ты отдохнул, потом опять. Там, каждый день у тебя есть там дается вешать такой, ты знаешь, раздевалки расписание там, на неделю yeah. или на месяц. И ты, да, как-то всю эту жизнь у тебя такая гладкая, э, распланированная, то есть идет там, да, вот как она, она идет. Когда ты попадаешь, там заканчивается карьера и попадаешь в обычную жизнь, этого ничего больше нет, да, и ты, по большому счету, как, я не знаю, ну так можно сравнить с таким этим, наверное, как с ребенком, которого э, кинули. Кинули, ну серьезно, как с ребенком, которого кинули в такой бассейн, и он должен как-то сам выкарабкиваться, потому что, еще раз говорю, образование как-то э, получать по ходу профессиональной карьеры очень тяжело, то, то есть какую-то uh -huh. работу себе найти сразу очень тяжело. Хорошо, когда у тебя к тому моменту уже есть да, какой-то бизнес, может быть, такой пассивный, да, или там э, какие-то накопления, когда ты в какое-то время сможешь там, просто пожить там, для себя, там, да, грубо говоря, отдохнуть, покайфовать. Но дальше все равно такая возникает проблема, что делать, да, и многие ребята идут дальше уже, да, не зная вообще никакой другой жизни, идут дальше работать там, опять же, тренерами а -а -а или куда-то, ну, вот в хоккейную среду, да, то есть или в школу детским тренером, или в профессиональные команды, кто там поизвестнее, кого получается, да, или, может быть, менеджером там. Uh, то есть, ну, остаться в это в хоккейной среде, потому что другой жизни не знаю. На самом деле, быть тренером это та еще <свят> тот еще кайф, и та еще задачка, и не знаю, сколько они нервов тратят, да, на это все. Но ну, как бы мне пока, по крайней мере, этого не хочется. Поэтому первое время было прям очень тяжело. Ты не знаешь, чем себя занять, не знаешь, куда себя деть. Вроде хочется чего-то делать, но после хоккея все кажется таким скучным. Пресным, знаешь, то есть нет такого адреналина. Ты привыкаешь к этому, к адреналину, к этому, да, к духу соперничества, к трибунам, там, к телевидению, к болельщикам, грубо говоря, к ажиотажу к этому. И когда этого не становится, ну реально тяжело. И я могу сказать так: что я себя до сих пор нахожу, какие-то занятия иногда себе просто выдумываю. Короче говоря, иногда там приходится себе э, там, занятия просто придумывать да И как-то там, я не знаю, включать воображение, чем-то себя занимать, чтобы просто там не по большому счету не тухнуть, то есть да, и я там первое время там отдохнул, привел там свое здоровье в порядок, потом вот начал заниматься делами, пошел, думаю, надо выучить мне английский, я вроде более-менее знаю неплохо разговорный, mm -hmm. надо выучить там еще один язык язык, пошел учить итальянский. До сих пор, кстати, не доучил, потом прервалось мое обучение, учитель уехал обратно в Италию, хочу сейчас продолжить. Потом, ну, то есть занимаюсь там чем-то новым для, для саморазвития, еще чем-то, то есть участвую там в каких-то акциях. Потом вот появилась <связывая> <связывая> бригада канала 78, да, которая позвала <связывая> в роли эксперта на хоккей. Да. Потом появился Артем Тихомиров, который предложил вести передачу, ты знаешь, в YouTube, тоже да. хоккейную тематику. То есть какие-то дела все равно с хоккеем интересные остаются, и я только их там приветствую, да, и очень мне нравится этим заниматься. Вот. А в жизни, да, я еще раз говорю, стараюсь такие свободные моменты какие-то да, занять. Там, пойти, там, я не знаю, в тренажерный зал там, или в бассейн поплавать, пойти просто погулять. Может быть, я говорю, какое-то новое занятие сейчас там себе придумать, какие-то курсы, что-то такое. То есть как-то себя занять, потому что ну, без дела, откровенно говоря, очень тяжело.
0: Мне кажется, что все люди, которые добивают чего-то в профессиональном спорте, они из той категории, про которых нельзя сказать, что они любят посидеть э, с книжкой на диване. Им нужно что-то делать, потому что такой моторчик внутри вас, профессиональных спортсменов, он э, завелся однажды и работает не переставая. Мне так кажется.
1: Слушай, на самом деле не у всех. и э, Есть такая э, привычка, и она у меня, на самом деле, я хочу ее как-то немножко да, искоренить, потому что э, раньше как когда ты играешь, да, как это бывало, ты очень сильно там устаешь или на тренировках, или на играх, и все, на что тебя хватает, чтобы куда-то еще там, дать, не тратить силы, не выплескивать энергию, это там, я не знаю, полежать на диване, посмотреть там телевизор, фильм какой-то, или там в айпаде там позалипать, что-нибудь посмотреть, да, а, У -у -у. то есть как-то там так восстанов восстановиться, да, и сохранить энергию, то есть это когда когда идет сезон, да, и когда вот у тебя это все все заканчивается, да, это так немножко привычка остается иногда там, да, ты не знаешь, чем себя занять, хотя ты уже отдохнул, энергии много, говорю, а то есть нету некуда ее выплеснуть, да, поэтому я тебе и говорю, иногда приходится что-то выдумывать, себе какие-то занятия, чтобы вот не лежать просто там пластом, я не знаю, там, у телевизора и не набрать какие-то лишние килограммы, грубо говоря, да, и не измучить себя без
0: Кость, я тебе говорю большое тебе спасибо за то, что ты пообщался со мной в хурма вопрос. Время летит в компании с тобой просто незаметно. Что на хоккее, что во время эфиров, что вот сегодня. Это удивительно. Это все, что ли? Ты знаешь, мы с тобой уже час спишемся, Костя Сколько? Сколько?
1: Час Блин, я думал, минут 20 прошло, ты мне задал по три вопроса Это я так люблю поболтать, что ли?
0: Ну, видимо, ну, слушай, ты не льешь воды, ты говоришь интересные конкретные вещи, которые интересно слушать Вот, за это мы тебя любим Старик, ну... Все-таки я должен отдать тебе должное, за два года
1: ты, конечно, очень сильно при прибавил, скажу тебе так, в пиаре меня, да, и сейчас вообще никаких претензий, я все-таки я тебя, наверное, возьму своим пиар-агетом. Супер, ты, в, это непростое, ты,
0: в это непростое время.
1: Да, как ты, как ты любишь, и как, главное, у тебя хорошо получается меня там полить, да, и это редкий дар, Ренат, зацепись за него. Я постараюсь
0: Постараюсь его не потерять Но
1: как бы то ни было Ты знаешь, всегда с тобой с удовольствием общаюсь Поэтому тебе тоже большое спасибо Если буду нужен, ты знаешь, как меня
0: найти Да, безусловно Все это рано или поздно закончится И мы будем дальше работать в том же формате, в котором работали Жду с нетерпением Следующего сезона континентальной хоккейной лиги И работать с нашим экспертом Константином Волком. Кость, еще раз тебе большое. Спасибо. Крепись. Держись. И был рад с тобой пообщаться. Пока. Зайдем на Ренат. Пока.